0: Capítulo 6 de El arroyo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite librivox.org. Leído por Carmen Liñán. El arroyo de Elise Reclus, traducido por A. López Rodrigo. Capítulo 6. El barranco. Descendiendo por el curso del arroyo, en el que vienen a unirse el ruidoso torrente de la montaña, el arroyuelo nacido en la caverna y el agua apacible del manantial, vemos a derecha e izquierda sucederse los valles, diferentes unos de otros por la naturaleza de sus terrenos. Su pendiente, el aspecto que presentan y la vegetación, distinguiéndose además por el caudal de aguas que aportan al cauce general del valle casi enfrente de un torrente pequeño y murmurador, que salta alegremente de piedra en piedra para sumarse a la bastante considerable cantidad de agua del arroyo, se abre un barranco de rápida pendiente y seco con frecuencia. Es probable que este barranco, formado por la depresión en un suelo poroso, esté sobre el cauce subterráneo de un arroyo permanente. Este barranco solo se ve bañado por la corriente de agua después de chubascos tempestuosos o de grandes lluvias. Como todos los pequeños valles laterales, el barranco es tributario del cauce central, pero tributario intermitente. Sin embargo, es curiosísimo el visitarlo, porque paseándose sobre su seco cauce, se puede estudiar detenidamente la acción del curso de las aguas. Un pequeño sendero que los surcos del labrador destruye cada otoño, y que el tránsito de los caminantes marca de nuevo muy pronto, serpentea sobre la ribera del barranco. Es verdad que las ramas de espino, plantadas por el campesino avariento, prohíben el paso. Pero el humilde obstáculo, simulacro del terrible dios término, no tiene nada de terrorífico para los agricultores vecinos. Y el camino, practicado tal vez por los hombres desde la edad de piedra, no cesa de reformarse de año en año. Sería, pues, fácil remontar el barranco en su largo curso sin tener necesidad de servirse de las manos para salvar los accidentados obstáculos de su cauce, pero quien ama la naturaleza y la quiere gozar de cerca abandona el pequeño sendero y se lanza con entusiasmo por el estrecho espacio abierto entre sus bordes. Desde los primeros pasos se halla como separado del mundo. Por detrás, una curva de la desembocadura le oculta el arroyo y los verdes prados que riega, por delante, el horizonte se limita bruscamente por una serie de gradas que el agua salta en pequeñas cascadas después de la lluvia. Por encima, las branchas de árboles que bordean la ribera se curvan y entrelazan formando bóveda y los ruidos de fuera no penetran en este salvaje cauce casi subterráneo. Es una gran alegría hallarse así en la naturaleza virgen, solo a algunos pasos de los campos arados en surcos paralelos y sentirse obligado a trazarse un camino por entre las piedras y la maleza, no lejos del honesto burgués que se pasea plácidamente contemplando sus cosechas. A cada vuelta del tortuoso barranco, la inclinación y la forma del lecho cambian bruscamente. Los saltos y los hoyos se suceden contrastando de un modo extraño. Encima de un grupo de arbustos enlazados por zarzas que el agua invade solo en las mayores crecidas, se extiende un pequeño prado de algunos metros de ancho y frecuentemente bañado por las inundaciones de un momento. Alrededor del prado y el grupo de arbustos se desarrolla en semicírculo una playa arenosa, en donde los materiales finos o gruesos se han depositado con orden, según la fuerza de la corriente que los arrastró el modesto lecho fluvial, de donde el agua ha desaparecido, es aún tal cual lo trazó el torrente efímero, y revela tanto mejor las leyes de su formación, por cuanto ni un pequeño charco de agua se halla en su curso. Una especie de foso con su borde lleno de cieno seco y hojas en descomposición, nos enseña que en este paraje el curso de las aguas es tranquilo y casi sin corriente. Más lejos, el lecho aparece apenas trazado porque las aguas se resbalan con rapidez por la gran pendiente. En otra parte, las aristas paralelas de los asientos rocosos atraviesan oblicuamente el fondo desde una a otra orilla, formando obstáculos sobre los cuales la corriente se descompone formando pequeñas ondas. Una gran piedra ha hecho determinar una curva a la corriente, lanzando a esta contra otra orilla, ...formando una brusca sinuosidad... ...y así gradualmente se ha acabado un cauce... ...según su capacidad. Más arriba, ramas encadenadas... ...hierbas y piedras... ...han servido de punto de apoyo... ...para formar uno o varios islotes... ...rodeados de cauces tortuosos... ...llenos de arena hermosamente blanca. A unos cuantos pasos de allí... ...el aspecto del barranco cambia todavía. Aquí, el fondo no es más que un pequeño reguero... ...practicado por el agua en arcilla dura... ...casi rocosa... No sin pena, consigo pasar por el desfiladero asiéndome de algunas ramas que se mecen sobre mi cabeza. El hilo de agua o la columna líquida, según la fuerza del arroyo periódico, murmura dulcemente o ruge con estrépito por el estrecho corredor, resbalándose rápidamente por una sucesión de grados. Luego, al pie de la caída, ha formado una especie de cubo, ancha balsa donde las piedras arrastradas ruedan empujadas por la presión de las aguas. Después de haber pasado el desfiladero, encuentro aún algo que fueron islas en otro tiempo. Curvas, rápidas corrientes, cascadas... Hasta encuentro fuentes extinguidas que reconozco por la humedad de la arena y las fisuras rocosas. El borde desde donde se lanza una cascada lo forman dos raíces enlazadas, sujetas solo por un lado, encrustadas en la arcilla. En este barranco, en el cual penetramos con alegría para contemplar en un pequeño espacio el cuadro de la naturaleza libre y para huir del aburrimiento de los campos cultivados con bárbara monotonía, una multitud de animalejos de varias especies, refractarios como nosotros al exterior, penetran también buscando un refugio contra el hombre, inflexible perseguidor. Desgraciadamente, el tenaz cazador los persigue hasta este retiro, a pesar de las zarzas y las raíces. Las tierras recientemente removidas, los negros agujeros practicados en las paredes de la orilla, nos revelan el sitio donde se ocultan los conejos y los zorros. Al notar nuestra presencia, las serpientes enroscadas desenrollan rápidamente sus círculos y desaparecen en la espesura. Las lagartijas más rápidas corren haciendo crujir las hojas caídas. Los insectos saltan sobre la arena o se balancean por las hierbas. ...en las ramas de los arbustos se ven nidos de pájaros... ...todo un mundo de fugitivos puebla este asilo... ...en donde se encuentra abrigo y comida... ...y es que, en efecto, dentro de este pequeño barranco... ...de algunos metros de ancho... ...la vegetación es muy variada... ...una multitud de plantas de origen y altitud diversos... ...se encuentra aquí reunida... ...mientras que en los campos vecinos... ...la uniformidad del terreno cultivado... ...deja germinar apenas además de la simiente arrojada por el campesino, hasta cuatro o cinco malas hierbas, trivial adorno de los campos arados. En esta estrecha hendidura, invisible de lejos, a no ser por la verdura de sus orillas, todas las cualidades del suelo, todos los contrastes de sequía y humedad, todas las diferencias de la sombra y el sol se encuentran en juxtaposición y como consecuencia numerosas plantas desterradas de vulgares terrenos de cultivo hallan en este rincón respetado por el hombre el ambiente propio para su desarrollo. La arena tamizada por las aguas tiene sus plantas especiales, lo mismo que los amontonamientos de piedras arrastradas, la arcilla color de ocre y los intersticios de la dura roca. Las tierras vegetales, mezcladas en diversas proporciones, tienen también su flora y su fauna. Las rápidas pendientes expuestas al sol del mediodía se encuentran pobladas de hierbas y arbustos que fabrican su savia en terreno seco. El fondo húmedo donde jamás llega un rayo de sol da también vida a otra vegetación y el cieno que el agua cubre aún aparece cubierto por un mundo vegetal que le es peculiar. Y sin embargo, nada aparece desordenado en esta diversidad. Al contrario, las plantas libremente agrupadas, según sus secretas afinidades y la naturaleza del terreno que les da vida, constituyen en conjunto un espectáculo que llena el alma de una impresión singular de paz y armonía. «Nada hay aquí de artificial ni de impuesto como en un regimiento de soldados con sus movimientos mecánicos y sus uniformes, sino lo pintoresco, el encanto poético, la libertad de actitud y de vida como en una multitud de hombres de todos los países, aproximándose por afinidad cada cual a los suyos». Es cierto que en este barranco, al igual que en toda la Tierra, la batalla de la vida por el goce del aire, del agua, del espacio y de la luz, no cesa un instante entre las especies y las familias vegetales. Pero esta lucha no ha sido regularizada todavía por la intervención del hombre, y parece que en medio de estas plantas tan diversas y tan graciosamente asociadas, nos encontramos en una república federativa en la que cada vida está garantizada por la alianza de todas. Hasta las colonias de plantas extrañas a la naturaleza libre son respetadas al menos por algún tiempo, sobre la cornisa de tierra rebajada que ha quedado suspendida al flanco de la ribera, veo balancearse las cañas flexibles de una mata de avena, humilde colonia de esclavos fugitivos aventurados en un mundo de libres héroes bárbaros. Lo mismo que el arroyo del valle y los grandes ríos del llano, el pequeño barranco tiene sus orillas sombreadas por árboles. El álamo blanco se levanta al lado del haya y el abedul. Las hojas, finamente cortadas del fresno, aparecen por entre dos altos olmos con su ramaje como arreglado por la mano del hombre. El tronco blanco del abedul resalta al lado de la rugosa y sombría corteza de la encina. En lo más alto de la ladera, donde el barranco no es más que un repliegue del terreno, los pinos, en actitud grave y de hojas casi negras, se ven reunidos como en un concilio. Alrededor de ellos, la tierra sin vegetación ha desaparecido bajo una espesa capa de agujas color de hierro oxidado, mientras que no lejos de allí, un alegre alerce color verde claro levanta su cima, hermosamente adornada por clemátides sobre un grupo de arbustos y plantas. A causa de la extrema variedad de las condiciones del suelo, el estrecho barranco es bastante más rico en especies diversas que los grandes bosques que cubren vastos territorios. En algunos parajes, los troncos están tan juntos que de una a otra ribera no se ve penetrar ni un rayo de sol. Del fondo de las hondonadas, los árboles suben como columnas amontonadas para un edificio. Luego, al nivel de los bordes, las ramas se extienden ampliamente, cubren la madera con su verdura y se prolongan sobre las tierras cultivadas buscando ávidamente su alimento de aire y de luz. Bajo sus sombrías bóvedas, en las profundidades del barranco, la temperatura es siempre fresca, hasta en lo más fuerte del verano. Las ramas enlazadas impiden a la húmeda atmósfera su salida hacia el espacio y gracias al acuoso vapor, los helechos, con sus grandes hojas caídas y los hongos agrupados fraternalmente en pequeñas asambleas, crecen y prosperan en las orillas. El aire está tan cargado de humedad que basta cerrar los ojos para hacerse la ilusión de que se está a la orilla de un arroyo, cuyas tranquilas aguas corren silenciosas. Después de todo, el agua allí está. Si ha desaparecido es solo en apariencia. El musgo que tapiza el fondo del barranco y recubre las raíces de los árboles se presenta hinchado del líquido absorbido durante la última inundación. Dilatados como esponjas, guardan durante mucho tiempo la fecunda y bienhechora humedad. Después, a la más insignificante lluvia, se hinchan de nuevo, empapándose con avidez de las gotas caídas. Así, de musgo a musgo y de planta a planta, en la multitud infinita de células orgánicas se encuentra aún el caudal de aguas corrientes del arroyuelo, desde el principio al fin del barranco. Es verdad que no se ve esta corriente, que no se oye su murmullo, pero se adivina y se goza la dulce frescura que esparce por la atmósfera. «Sin embargo, hay algo que me encanta y admira. Este arroyuelo es pobre e intermitente, pero su acción geológica no es menos grande. Es tanto más poderosa relativamente cuanto más insignificante es el agua que por él corre. Una pequeñita corriente ha cavado el enorme foso. Ha abierto esas profundas hendiduras a través de la arcilla y la dura roca. Ha esculpido las gradas de sus pequeñas cascadas». ...y por los hundimientos de tierra... ...ha formado esos amplios círculos en sus orillas. Él es también quien da vida a la rica vegetación de musgo... ...hierbas, arbustos y grandes árboles. ¿Es que el Mississippi o el Amazonas... ...proporcionalmente a su caudal de agua... ...realizan en la superficie de la tierra... ...la milésima parte del trabajo de este? Si los caudalosos ríos tuvieran igual fuerza relativa... ...que el pequeño arroyuelo intermitente... ...arrasarían las cordilleras... ...serían sus cauces abismos de algunos millares de metros de profundidad... ...alimentarían bosques con árboles cuyas cimas irían a balancearse... ...en las más elevadas capas atmosféricas. Precisamente, en estos pequeños retiros es donde la naturaleza se nos muestra... ...en todo su esplendor. Acostado sobre un tapiz de musgo, entre dos raíces que me sirven de apoyo... ...contemplo con admiración estas altas riberas, sus desfiladeros, sus circos sus gradas y la bóveda de follaje que me cuentan con tanta elocuencia la grandiosa obra de la pequeña gota de agua. Fin del capítulo 6